0: Bem-vindos ao Simples Vinho, onde a gente desfruta toda a complexidade do vinho de forma simples, quase um bate-papo. O programa de hoje é um bate-papo sobre vinhos de Israel e sobre vinhos kosher, que quem é judeu já sabe o que é e para quem não é judeu é só uma curiosidade. Mas enfim, a gente adora curiosidade, tem bastante história também. Antes da gente começar um lembrete, quem quiser participar da degustação da vinhética com vinhos, ainda dá tempo, é só entrar em contato. A degustação acabou ficando para 20 de novembro, depois de muitas desventuras com faltas de garrafas de caixas e logística brasileira. Detalhes sobre quais os vinhos e como participar estão no link do meu perfil do Instagram, e quem ainda não ouviu o podcast sobre vinho envelhecido em madeira brasileira, corre lá para ouvir porque é muito legal. É muito autêntica essa proposta do Gaspar para fazer vinhos no Brasil. O Gaspar que é francês, né, e quer fazer vinhos brasileiros com madeira brasileira. Jequitibá rosa foi a que deu mais certo aí que ele gostou mais. Outro anúncio importante é que no momento da gravação deste podcast a meta para o episódio sobre Espanha ainda não foi batida. É a meta de engajamento que o post do Instagram tem que atingir. 150 likes, 150 comentários, 150 salvamentos e 150 envios. Os padrinhos e madrinhas do Simples Vinho já receberam uma canja sobre Espanha, mas se você não pode apadrinhar com grana vai lá no Instagram, neste post específico, tem link para ele no perfil também, para ficar fácil. Dá o seu like, comenta, salva, que é aquela bandeirinha de festa junina, e envia, que é aquele aviãozinho, pode enviar para mim, que conta, tá? O importante é o número, não para quem você enviou. Para quem não pode ajudar o Simples Vinho né, financeiramente, sendo madrinha ou padrinho, é uma forma de ajudar também, isso ajuda muito, acreditem. É uma forma de ajudar, de valorizar, de mostrar o seu apreço se você curte o conteúdo, mas não está em condição de ajudar com grana. Só custa uns minutinhos do seu tempo. Então, vamos começar. Estou aqui hoje com a Rita e É assim que fala, Rita?
1: <risos> é, Ibanez, isso mesmo, pai
0: chileno que vai contar para a gente um pouco sobre vinho de Israel e especialmente da Golan Heights. Queria começar pedindo para você se apresentar, Rita.
1: Oi, Fabiana, tudo bem? Para mim é muito legal estar aqui, primeira vez que eu participo de um podcast, estou um pouquinho nervosa, mas estou feliz. Eu já trabalho com vinhos há mais de 15 anos, é, sempre na área de marketing, né? então eu sempre tive muito contato com os produtores, é, muitas vezes traduzi, milhares de vezes traduzi entrevistas, né, entre eles, mas eu mesma falando foram poucas vezes. Então, mas para mim está sendo uma experiência muito legal. Eu trabalho, então, né, comecei, sou formada de administração de empresa, sempre trabalhei com marketing, já trabalhei na indústria de alimentos por um período muito curto, mas com vinhos que eu estou aí, grande parte da minha vida e aí, aí 2009 eu entrei na na importadora Aurora né Aurora Fine Brands já para cuidar da divisão de vinhos junto com uma outra pessoa também do mercado é, existe uma questão que era é, o nome né Aurora quando a gente falava vinhos Aurora todo mundo pensa na vinícola Aurora né então nesse momento a gente criou o nome Novini para diferenciar o nome Novini Nasceu então, a Inovini nasceu em 2009, e, e o nome veio muito de inovação, né? A gente queria vinícolas, a gente nunca quis ser a maior importadora de vinhos do Brasil, é, muito pelo contrário, a gente sempre quis ter poucos produtores e que tivessem algum grande diferencial, né? Alguma vinícola que realmente é, fizesse os nossos olhos brilhar, né? E o Alberto, né, o dono, sempre fala que ele só quer vinhos que ele possa recomendar de olhos fechados para os amigos. Então, a gente sempre tem muito isso em mente. E, e a Gulen Heights foi uma das... É, tá mais de 10 anos, então eu tô lá há 13, foi uma das primeiras, vamos dizer assim, que a gente trouxe e Israel foi uma coisa muito legal, né? Assim, são poucas as vinícolas que chegam ao Brasil, né? De Israel, quase é, pouquíssimas, na verdade. Em vários anos é só a Golan Heights que que é importada. A Golan Heights ela simboliza muito bem essa nossa preocupação por vinhos únicos, né? Por vinhos de vinícolas que sejam relevantes, mas ao mesmo tempo que tenham um um, assuntos muito interessantes para serem, serem discutidos, como a gente vai fazer
0: aqui hoje. É, no caso de, de Israel, eu não sei, você tem algum contato com, com a cultura? Porque eu tenho pouquíssimo, apesar de ter morado em São Paulo muito tempo, lá tem bastante. vai
1: então. É, eu não sou judia, mas é, meus irmãos, por exemplo, são judeus. É, eu sempre. Porque o meu pai, né o segundo casamento do meu pai, foi uma judia. O Alberto, né o dono, e, os, e o Eduardo são judeus. É, eu estudei na FAP totalmente um monte de amigos judeus. Assim, eu sempre estive muito próxima né, da cultura judaica, que eu admiro muito. É, e eu, eu tenho contato com a Vinícola. Quase toda semana a gente se fala. E a Elgai é, é o meu contato lá. Ela já veio muitas vezes ao Brasil. A gente já fez muitos eventos juntas. Já viajamos muito pelo Brasil. E eu também já viajei com eles, né? Então eu já fui para para Golan Heights, há uns quatro anos atrás. Israel fiquei apaixonada. Um país assim maravilhoso. Voltei falando para todo mundo. Você precisa ir para Israel. Israel <risos> maravilhoso. A comida, Israel. Os vinhos. Voltei muito acho. Ah, vamos
0: explorar esse daí então. Esse é. Poder espero
1: ter. espero poder passar bem é, toda essa esse envolvimento mesmo, que eu achei um país muito muito sedutor, assim, de, de gastronomia, de clima. É, achei muito, muito legal. De história, né? Geografia, muito interessante.
0: Vamos chegar lá, então. Mas é isso, quando é a gente pensa em, em Israel, a gente pensa em toda essa coisa de cultura e tal, na, vinho bom, vinho de qualidade, não é a primeira coisa que vem na cabeça. Mas... Isso é, é uma injustiça, né? Porque vinho é tradicional da cultura deles.
1: Exatamente. É, é muito interessante pensar isso, né? Porque para a gente, né? Para mim que trabalha, né? Eu que trabalho com a Gulen Heights, para mim eu já vejo Israel como topo de qualidade, assim. É, mas é claro, né? A população, se você pensar a população brasileira, está muito mais acostumada, ou a população do mundo todo, né? Muito mais acostumada a pensar em vinhos de qualidade da França, da Espanha, da Itália, da Argentina, do Chile, enfim. É, ainda pouco conhecido, né? Os vinhos de qualidade do Israel ainda são pouco conhecidos. Tem uma brincadeira que a gente sempre faz, porque no mundo do vinho a gente divide, né? Tem o novo mundo e o velho mundo. É, Israel é uma brincadeira que toda vez que a gente começa qualquer evento, qualquer conversa de Israel, é a primeira coisa que a gente fala. E aí, Israel, é novo mundo ou velho mundo?
0: E qual a resposta?
1: A resposta é difícil, assim. Ela pode ser, na verdade, as duas coisas. Porque é a primeira região em que o vinho é produzido, né? Então, se você vê há mais de 5 mil anos antes de Cristo já tem história de que já existia vinho na região isso é antes de França Itália Espanha então ela é realmente onde nasceu o vinho né a questão é que durante muitos anos então de 600 a 1880 né aí claro depois de Cristo você teve uma dominação muçulmana e os muçulmanos não bebem vinho uhum. então durante todo esse período, a maior parte da, das videiras foram destruídas, né? elas não têm... E aí, assim, quando os judeus voltam para a região, eles tiveram começado zero. Então, você fala, bom, então, as técnicas em que se começou de novo e se replantiu e a produção de vinhos, ela tem características do novo mundo, né? Toda a tecnologia de Israel, é, o dinamismo, tudo isso tem muito a ver com o novo mundo. Mas... Tem toda essa história que remete ao velho mundo. Então a resposta é essa. É,
0: de Moisés, de dilúvio, que ele tomou um vinho, ficou bêbado. É, e o
1: vinho, na verdade, para os judeus, ele tem uma importância muito grande, né? Ele tem uma. uma, Ele faz parte da cerimônia, assim, então, assim, é muito importante. Então eles tratam o vinho, assim, com todo o respeito e exigem os maiores padrões de qualidade para o vinho. Isso que é encantador.
0: E você comentou que, então, teve uma espécie de renascimento do, do vinho em 1880. O que, que foi que aconteceu pois, aí é assim, nessa Em, mil,
1: em 1882, nessa mais precisamente, o barão Edmund de Rothschild, francês, da região de Bordeaux, ele vai para Israel é, e leva videiras para serem plantadas para retomar. Esse, esse plantio do vinho em Israel. Isso é feito junto com uma vinícola que existe até hoje, que chama Carmel. E, nesse momento, a preocupação era retomar. Então, assim, eles plantavam todas as videiras em todos os lugares, né? principalmente das regiões que são mais próximas da onde as pessoas viviam, perto do, ali das cidades, dos povoados. Então, esse momento foi realmente de um início estava se testando muito assim as uvas e o que, que ia dar certo. Hoje me pergunta assim, qual que é a uva autóctone, né? A uva típica da região de Israel. Não tem. Quando você olha Israel, você olha Argentina, ah, Malbec, o Chile, Carmenero, Cabernet. Você tem Austrália com Sirá. Israel não tem uma uva característica e também não tem nenhuma uva diferente do que você encontra. Na França, então os vinhos que a gente traz, os vinhos que são produzidos lá, é Chardonnay, é Sauvignon blanc, é Cabernet, é Syrah, são as uvas que a gente encontra.
0: As internacionais.
1: As internacionais, exato. Que a gente às vezes até chama de franceses, mas se você pensar que ela provavelmente nasceu na região, é, na hum. região onde hoje os franceses se apropriaram é, mais, é,
0: claro, né. Mas... Hoje a gente conhece como francês. Exato. E esse Rothschild é o Rothschild, aquele bambu? É da família, né? toda,
1: é, Tem toda a família Rothschild, ela é muito famosa né? pela produção de vinhos, né? Então você tem várias, vários ramos da família com diferentes vinícolas até hoje. Então tem Muton Hotshield, tem Philippe Hotshield, então, mas é sim essa família. Então, ele que começou esse trabalho em 1882. Em 1983, ou seja, 101 anos depois, nasce a Gulen Heights com o propósito de, com a tecnologia e o estudo, realmente pegar essa produção que ficou, né, ficou massiva e ficou ali perto da, da, das regiões onde as pessoas viviam e realmente elevar o padrão de qualidade foi assim que a, que a Gulan Heights nasceu e assim que ela é até hoje ela é uma vinícola que investe muito em estudos de tecnologia, isso assim quando eu fui lá, isso fica muito nítido é uma equipe enorme, é uma vinícola grande, mas assim com muito investimento em tecnologia
0: muitos estudos tá, a gente vai falar mais da, da Gulan Heights daqui a pouquinho eu queria que localizar um pouco falar um pouco das regiões de produção em Israel muito bem Aquele overview básico sobre Israel para a gente se situar. O país é relativamente pequeno, mais ou menos no formato de um retângulo em pé. Então, uma coisa estreita e mais comprida. Israel faz fronteira com o Líbano ao norte, a Síria a nordeste, a Jordânia a leste, o Egito a sudoeste e o Mar Vermelho a oeste compreende 20.770 quadrados e percorre 424 km de norte a sul e 135 km de largura no seu ponto mais largo. São cinco indicações geográficas. Você está se encaminhando para que eles tenham 11 indicações geográficas. A gente está imaginando Israel aqui mais ou menos como um retângulo em pé. A metade superior é banhada pelo Mediterrâneo e a metade inferior faz fronteira ali com a península do Sinai, é quase Egito. E, de fato, a cidade de Alexandria no Egito, onde tem a famosa biblioteca, tinha pelo menos antes da primavera árabe, fica a apenas 500 quilômetros da capital de Israel, Jerusalém, e é o berço da Moscatel de Alexandria. Toda essa parte sul do retângulo, que faz fronteira a oeste com a península do Sinai, e com o Egito, e a leste com a Jordânia. Quase toda essa região, quase metade do país, é o deserto de Negev. Bem aí ficam as montanhas de Negev, ou as Negev Highlands. A exploração de vinheiros começou em 1990 e essa área responde por 4% da produção de vinhos do país. Sendo uma área desértica, quase como Mendoza, por exemplo, o maior perigo em Israel não é o granizo como é em Mendoza, muito menos a chuva. O maior perigo é o rancim, é um vento quente que vem do deserto árabe e que rapidamente aumenta a temperatura para 40 graus ou mais, o que faz com que a planta dê uma surtada e pare de funcionar para sobreviver. Agora a gente vai falar da metade superior do nosso retângulo que está representando o um mapa aproximado de Israel. Toda a faixa oeste que é banhada pelo Mediterrâneo é a planície costeira, a coastal plain. É uma área obviamente mais úmida e ela é baixa, então ela também é quente. Essa foi uma das áreas plantadas pelo barão Edmund Rothschild, em 1880. As principais áreas produtoras do país agora estão em lugares mais altos e mais frescos, mas 15% da produção ainda é nessa área da planície costeira. À direita, ou a leste aí dessa faixa costeira, entre as cidades de Tel Aviv e Jerusalém, você tem Judean Foothills é uma área de muitos produtores pequenos conhecida por produzir vinho desde os tempos bíblicos e que ainda hoje é a maior área produtora de Israel e concentra 27% da produção. Aí a gente tem uma faixa central, aí nessa metade superior do retângulo a gente tá que começa perto de Haifa e vai até passando Jerusalém ao sul que são as Central Mountains. Aí é produzido 11% do vinho israelense. E agora a gente vai para a parte norte, no topo mesmo do nosso retângulo, que é onde está a Galileia, considerada a região vinícola mais bonita do país. É uma região montanhosa tem a Galileia de cima e a Galileia de baixo. E os vinhedos estão plantados em altitudes que variam de 375 a mais de mil metros de altitude. Os solos aqui já começam a ser vulcânicos e tem presença da terra-roça em algumas partes. Terra-roça é um solo vermelho, óbvio, porque é rico em ferro. Ele é característico das regiões da Mandúria, onde eles fazem primitivo, e também em Konawara, na Austrália região famosa pelo Cabernet Sauvignon, maravilhoso. E finalmente temos Gulen Heights, no extremo direito, na fronteira com a Síria, num território que está sob domínio israelense, mas que me parece que pertence à Síria oficialmente, até andou tendo um problema de rótulo aí. Não tenho competência para entrar nesses detalhes. A exploração de vinhos de qualidade em Gulen Heights começou em 1976, com a vinícola de mesmo nome, quase um século depois, então, da chegada do Barão de Rothschild. A região é um platô vulcânico e, ao fundo, pode-se observar o Monte Hermon, coberto de neve no topo. 18% da produção de vinho israelense é em Golan Heights e mais 25% na Galileia. Quer dizer que praticamente todo vinho de qualidade... Vem daí dessa, dessa pontinha norte do país. De volta com a Rita agora.
1: É, a região da Golan Heights, a região que hoje é considerada como a região de maior é, prestígio do vinho, na verdade, é na região que fica ao norte de Israel, que é a região da Galiléia, né uhum. Essa região ela faz fronteira com o Líbano e com a Síria, e é uma região de solo vulcânico. Então, ela começa ali no, no Mar da, da Galileia e vai até as colinas de Gulã. Então, hoje, os vinhos de, né, mais reconhecidos, vamos dizer, é dessa região, que é uma região que também consegue atingir temperaturas mais frias, porque ela tem uma altitude elevada. É, a gente sabe que a amplitude térmica, é uma questão muito importante para as videiras, né? E amplitude térmica significa o quê? Alta temperatura durante o dia e baixa temperatura à noite. Então, é assim que as videiras conseguem descansar, mesmo é, em épocas de altas temperaturas. E, uhum. e num país quente, como, como é Israel, você consegue isso através da, da altitude. Então, se você está numa região... De uma altitude maior, você consegue ter essa, essa, esse esfriamento, vamos dizer assim, né? Maior amplitude. Exato. Então, o, em Gulan, né nessa essa região das colinas de Gulan você tem neve no inverno, né? Então, e a amplitude térmica é muito grande. Então, isso é muito benéfico para as videiras.
0: E esse solo vulcânico? Ele deixa o vinho com uma clareza da, da fruta é impressionante. Eu, eu tomei um dos vinhos ontem. Ah, eu vi a foto. Ontem. <risos> ou anteontem. É, eu tinha pego só um pouquinho para a gente fazer na sexta-feira, né? Uhum. E, e aí a gente cancelou e tal. Aí, no, no final de semana, eu falei, ah, vamos abrir aquele lá, que tava bom. Nossa, que, que coisa boa, viu? eu é, gostei muito. É um
1: sucesso, Esse, o Hermon ele é um sucesso, ele vai muito bem nos restaurantes, por exemplo, que tem para gastronomia ele é muito, é muito bem aceito. Dificilmente alguém fala, ah, não gostei tanto, assim, são vinhos que fazem muito sucesso mesmo. E o solo vulcânico, é, que está muito na moda, né? Existem várias, uhum. várias pessoas escrevendo sobre o solo vulcânico. O que, que normalmente, né, o que, que se diz que tem de características que você sente quando você toma o um vinho de solo vulcânico? São duas, duas, dois pontos principais que a literatura aponta. Né? Um é a textura do vinho na boca. Então, é um vinho que te faz salivar, é um vinho com uma acidez mais alta e, e minerais, né? é um vinho mais mineral. Então isso é uma coisa que, que deixa o vinho muito interessante e faz com que você tome mais, né? Ele não enjoa, porque ele tem essa, essa característica de você vai tomando uma taça, outra taça, outra taça e é sempre muito agradável. A outra característica mais relacionada ao paladar é, é justamente isso que você falou, de aromas frutados, que ele combina muito que tem, junto com, com a, esse aroma frutado, tem as especiarias e sabores terrosos, que normalmente é o que se encontra em vinhos de solo vulcânico. Isso também, né, a gente, vinho frutado, você tem muitas opções, mas quando você tem um pouco de especiaria, solo terroso, você já vai deixando o vinho um pouco mais complexo e, e mais
0: interessante, né, para quem gosta, obviamente. Ele é afiado, né? A fruta é muito nítida, é muito pontual ali, que você sente. É um vinho limpinho. Exato. Eu tenho tomado muito vinho sujo <risos> ultimamente, então eu fiquei muito feliz com esse vinho. Que
1: bom, fico feliz.
0: E, na verdade, ele é, ele é kosher, né?
1: Olha, a, a Golan Heights, ela tem duas certificações, tá? Falando aí nessa parte de certificação. Ela tem a certificação de vinícola sustentável. Então, que é mais ou menos... Né, você tem a certificação, por exemplo, de vinho orgânico, né, que tem uma série de regras. A, a certificação sustentável, ela tem muito do que leva uma, é, a uma certificação do, dos orgânicos, mas ela tem uma visão mais longo prazo. Então, fala-se muito de um cultivo sustentável para que você tenha terras saudáveis, videiras saudáveis por muitos e muitos anos. E a Gulland tem essa certificação. Outra certificação que a Gula Heights tem é de vinhos cacher. Ah, é cacher que fala, tá bom. Tanto faz, tanto faz. Fala kosher, eu acho também. É, depende, tem. acho que cacher talvez seja em inglês. Tem uma... varia, mas os, acho que os dois estão corretos. E a certificação cacher ela serve tanto para alimentos quanto para bebidas. Não é uma certificação exclusiva para vinhos, né? Na verdade, a produção de vinhos da Gulen Heights, ela é igual a qualquer outra produção de vinhos de não kasher, né, de alta qualidade. A diferença é que enquanto o, a, o vinho está exposto ao ar, vamos dizer assim, né? teve a, a colheita, as uvas foram prensadas, formou-se um mosto. A partir desse momento, apenas pessoas religiosas podem tocar o vinho, podem estar nesse, nesse ambiente. Então, por exemplo, o enólogo, eventualmente, ele pode não ser religioso, mas ele tem um assistente que está ali em contato e está tocando no vinho. Cacher é, uma, é uma, na verdade, é uma certificação que serve não para testar a qualidade, e sim para dizer que todos os procedimentos dentro da religião estão sendo cumpridos. Então, o processo ele é muito igual. Só tem essa questão realmente, depois que o vinho é engarrafado e pôs ali a, a rolha, a cápsula, qualquer pessoa pode tocar o vinho e isso deixa de ser. Claro, eu já participei de alguns eventos é, que seguiram todos, todo o ritual, né, de um, de um, um evento cachê, né, com a, com a Gulen Heights, quando ela veio ao Brasil, a gente fez de alguns eventos. E aí o que que, né, eu não sou judim então assim, eu não podia não tocar podia mexer na garrafa na aberta, eu podia tocar na garrafa fechada, mas eu não podia servir o vinho, por exemplo. Só que isso, assim, uhum. a gente está uhum. falando de uma população bastante pequena, porque a gente está falando dos judeus ortodoxos, né, que seguem isso à risca. A maior parte dos judeus que estão no Brasil, eles não levam tão à risca essa questão. E no final, atrás da, da garrafa você vê que existe uma assinatura de um rabino, né? Que ele, ele não é que esse rabino está lá durante todo o processo, mas ele certificou de que a vinícola está seguindo toda a produção. Veja, existe vinhos cachê de várias regiões do mundo, não é só de Israel. Então você tem, eu acredito que tem até
0: vinho brasileiro cachê. Que a coisa toda é o processo, né?
1: É o processo, é o processo que, na verdade, não é nem o um processo, porque o processo também é muito semelhante, é mais uma certificação mesmo, e, e a questão de ter pessoas na produção que sejam religiosas.
0: Quando eu pesquisei sobre a Golan Heights, eu vi uma reportagem no, no New York Times, que é de 1985, então foi logo no, no começo deles, né, quando eles surgiram, está hum. é, falando de um enólogo aqui, que eu já vi que não é mais o, o mesmo enólogo, mas eu achei uma graça a forma como o, o repórter resumiu. Ele falou assim, ah, essa, essa novidade que está vindo do, do Israel é mais ou menos o seguinte. São uvas de Israel plantadas num território anexado da Síria por kibbutzniks, que acho que são as pessoas que moram nos kibbutz, que eu confesso que não sei exatamente o que, que são. E que é transformada em vinho por um enólogo da Califórnia com a ajuda de judeus e yemeni ortodoxos com equipamento italiano e barris franceses.
1: É uma boa descrição.
0: É uma coisa bem internacional, né? Inclusive, o enólogo que é formado em Davis, na Califórnia, que era na época Andrew Starr, não é mais o mesmo que eu vi. Ele está assinado aqui agora por Victor Sugar.
1: É. O Victor tá já há muitos anos, hoje, assim, ele já tá lá há muitos anos, eu não tenho aqui a data precisa, mas ele é muito a cara de, da Gula Heights.
0: E ele pode tocar o vinho, porque o Andrew não podia, ele era judeu, mas ele não era autorizado a mexer no vinho, tinha que só ah, dar não, a não, não,
1: o Vitor, sim, o Vitor...
0: E você me falou que você visitou lá, e eu li nessa reportagem do, do New York Times também, que a, a vinícola está num lugar onde tinha... Bom, foi é, um território anexado da Síria e teve muita briga ali. Então, tinha mais hum. de 250 carcaças de tanques na região que eles tiveram ah, que tirar vi. e sobraram algumas.
1: Sobraram algumas, eu, eu, eu cheguei a ver. É, é uma região... Muito diferente, assim, por isso que eu acho que é super interessante, eu acho que assim, quem vai para Israel deveria ir até lá conhecer, porque realmente você vê você vê a Síria, você vê o Líbano, né, um de cada lado, mas assim, tem aquelas, aquelas cercas, né, aquelas cercas, um monte de guardas, claro, né, um pouco assustador até, mas muito diferente, assim, e muito bonita. Então os vinhedos, por exemplo, como eles são sustentáveis, você vê animais andando pelos vinhedos, você vê cavalos, você vê, então, é, nessa região você tem muita, não é um, um clima tão desértico quanto você vê em outras regiões. Então você vê lindos gramados, umas flores super bonitas diferentes e é uma região agradável, né? Não é aquele calor é, de aquele calor desértico, né? Justamente por essa altitude é então, uma região muito bonita, muito gostosa e a comida, gente, olha
0: como é que é a comida? Essa... ai meu eu Deus, conheço. eu
1: nunca vou esquecer essa comida Ela <risos> é bem mediterrânea mas misturada com culinária árabe, né, então assim, eu lembro o café da manhã, você tinha assim, tâmaras, você tinha castanhas, é, salada tomate
0: é... é um almoço,
1: quase <risos> é um almoço, mas é um iogurtes de vários tipos, temperos maravilhosos que você coloca no iogurte, frutas que você nunca viu. Então, eu fui numa sorveteria, tem uma amiga que mora lá, me levou numa sorveteria maravilhosa, com assim, umas frutas totalmente diferentes. Então, assim, é uma culinária um pouco parecida com a grega, por exemplo, né? Aquela culinária mediterrânea. Então, aquelas saladas com azeitonas, com queijos, uhum. né? Queijo feta, Berinjela, eu fiquei apaixonada pela culinária.
0: E para quem, quem quiser visitar, como é que é? A gente chega em Tel Aviv, imagino.
1: Sim, sim, chega em Tel Aviv. É um país muito pequeno, né? Claro que você está no, no norte, você é um. Né? Ele é comprido. Uhum. Mas assim, coisa de três horas ou até menos, você chega lá. Eu recomendo visitar. A Gulan Heights ela é ótima para receber, ela tem uma loja de vinhos maravilhosa, ela tem todo um centro, ela é preparada realmente para receber visitantes. Eles recebem poucos brasileiros, porque os brasileiros que vão, muitas vezes eles não chegam a visitar as vinícolas, o que é uma pena, eu recomendo que realmente vá até lá e visite. E é muito interessante, por exemplo, eu dormi em kibbutz, né? Que é uma coisa que eu sempre ouvi falar e não conseguia... E o que, que é exatamente
0: é, o Visualizar. Que
1: você... <risos> são pequenas comunidades. E eles, eles são comunidades autossustentáveis. Então, eles produzem normalmente uh, os próprios alimentos. E eles vivem muito ali juntos. Tem muitos estudantes né judeus que, vem, que vão do, do mundo inteiro... Então, são comunidades autossustentáveis. Claro, sou eu, né? Tem, com certeza tem milhares de outras descrições muito melhores do que a minha. Mas eu achei super interessante, porque alguns kibbutz servem também como hotel. Então, eu fiquei num hotel super legal, que é, que é um kibbutz. Uhum. É, e aí tem muito essa coisa do coletivo, que eu acho interessante, sabe? Na verdade, os judeus têm muito isso do coletivo, de um ajudar o outro, de fazer essa coisa. Até nessa parte né, que eu comentei da... Das, os pratos, né? Pelo menos nos restaurantes que eu fui, em nenhum momento cada um pediu o seu prato. Você pede pratos para a mesa e todo mundo prova todos os pratos. Ah, então isso faz com que você prove é, muito mais coisas. Assim é uma outra forma. Não sei agora com, com o Covid como é que fica isso, né? Você que <risos> eles estão numa situação muito melhor que a nossa, é. com certeza. Mas é muito compartilhado. Eu acho que isso faz parte da, da forma de, de pensar.
0: Muito bom, se ajudam. Juntos somos Exatamente. mais fortes, é isso aí. Exatamente. Uma curiosidade é que os vinhos kosher normalmente são também veganos, porque a adição de produtos animais no vinho é proibida pelas leis que regulamentam o que é próprio para o consumo dos judeus. Ressaltando a curiosidade, então, para ser kosher, o vinho tem que ser feito segundo métodos que são basicamente iguais aos métodos de produção de um vinho normal, mas ele só pode ser tocado por judeus ortodoxos, judeus praticantes. Então, esse primeiro enólogo, da Golan Heights, apesar de ser judeu, ele não era praticante, ele não podia tocar no vinho, ele só dava as instruções. E como a Rita falou, quando ela participou aí do, do evento, ela não podia servir o vinho, por exemplo. Nos restaurantes, os garçons também têm que ser judeus praticantes, eles, ou eles não podem servir os vinhos. E aí eles inventaram uma técnica, que é tipo uma pasteurização. Chama mevochal, esse vinho pasteurizado. E aí, tá beleza, todo mundo pode encostar no vinho, que ele continua sendo kosher, embora alguns mais rígidos, é uma questão de interpretação. Algumas pessoas não aceitam que o vinho continue sendo kosher, Apesar desta pasteurização. E essa técnica de pasteurizar evoluiu muito. Antigamente o vinho era efetivamente fervido. Imagina o que, que ficava isso. E talvez isso tenha gerado a má fama dos vinhos kosher. Vamos falar dos vinhos então, Rita? Vamos. Ah, vocês me mandaram o Red 2020, acho que é. Que é um blend uhum. bordalês típico, né? Cabernet Sauvignon, Franck, Merlot e Petit Vedot. Sim. Uh, com 14% de álcool, que é álcool pra caramba, mas que eu que não tomo uma garrafa inteira de vinho tinto há muito tempo, tomei e ainda pegamos mais uns restinhos que tinha na geladeira. <risos> porque você não sente, assim, super leve de... essa coisa da suculência que você comentou, que eu acho que é o teu ar vulcânico. Uhum. É... Faz a boca salivar e, e dá uma sensação de frescura. Essa sensação de limpinho, que também é uma coisa que ultimamente eu tenho valorizado bastante. Gostei uhum. muito do, do vinho. E pelo preço que eu vi, faixa de preço dele de 120 reais, achei super justo.
1: Sim, ainda mais agora com esse câmbio né? Ah
0: nem me fala é. dessa tristeza não
1: ele é um ótimo custo-benefício mesmo assim claro que quando você fala em custo-benefício às vezes a pessoa pensa em vinhos mais baratos né mas hoje nesse cenário em que a gente está com esse câmbio o custo-benefício virou um vinho de 100 reais né um bom custo-benefício tá
0: e o outro vinho que vocês me me mandaram foi o Yarden Cabernet Sauvignon 2017 que esse eu nem quis abrir no final de semana que eu senti que ele é um nut up
1: ah, ele é. Não, para você ter uma ideia, ele foi o primeiro vinho de Israel a compor o ranking top 100 da Wine Spectator. Então, e ele que ganhou também uma, uma competição da Vinita ali uma vez como melhor Cabernet Sauvignon. Uhum. Então, ele é realmente um vinho icônico é, que a gente tem bastante orgulho de, de representar. É um vinho muito mais complexo, mais corpo.
0: Mais sim. antigo também, né? Ele passa por barrica esse, que o outro não passa. Sim, sim.
1: Não, esse sim. São vinhos que são produzidos realmente com o intuito de que ele tem uma, é, uma longa vida, né? Que ele vá, você pode envelhecer em garrafa por muitos anos e ele só vai melhorando.
0: Então, eu fiquei muito curiosa para ver, uh, para conhecer esse Sauvignon Blanc, porque eu fiquei na expectativa de que ele pode ter essa pureza típica dos neozelandeses. Mas vocês não trazem ele, né?
1: Não, eu já até falei uma vez com a vinícola, mas é a produção é muito pequena. Então, a gente não, não conseguiu trazer. Fiquei curiosa agora também, realmente. A mineralidade é sempre muito positiva para o Sauvignon, Branc, pro Sauvignon Sim, Blanc, né? para a brancos. Pra então, é, com certeza ela tem essa, esse benefício né? do, do solo vulcânico.
0: Ah, então tragam para a gente provar. Quais que vocês trazem, então?
1: da linha Hermon a gente tem o branco e o tinto né que são várias uvas é, varia de um de uma colheita para outra de uma de uma safra para outra varia exatamente quais são as uvas mas normalmente o tinto é um corte bordalês. depois a gente tem a linha Yarden, que significa é, o o rio Jordão né que é que ele separa a Gulã da Galiléia, né? que são as colinas de Golan da Galileia, então é um rio super importante, então o vinho, ele homenageia, essa linha homenageia esse rio.
0: Yarden ou Yarden? Olha,
1: o pessoal da Golan Heights, eles falam Yarden, a uhum. gente, no Brasil, normalmente a gente fala Yarden, então da, da Yarden a gente tem o um Sirá, é, e o cabernet sauvignon e o chardonnay o chardonnay ele já é um chardonnay bastante encorpado com madeira essa, toda essa linha passa né por por barrica e já são vinhos muito mais complexos vinhos de guarda vinhos né campeões aí de prêmios e, e uma outra
0: característica a inspiração enológica é bem napa valley
1: não sei se dá para dizer isso até hoje né é, talvez em algum momento tenha seguido, hoje eu acho que o que eles querem mais é mostrar ao mundo é, as características de Israel, né? eu acho que tem uma preocupação muito grande de colocar Israel dentro aí dos principais Como terroir próprio Exato, então hum. eu acho que existem muitos estudos é, de solo, de uvas, é, eles investem muito em pesquisa, e a ideia realmente é eles tem como objetivo divulgar Israel como um todo, né? E desenvolver a vitivinicultura de Israel como um todo, não apenas da própria, da própria vinícola.
0: Muito legal. E tá vindo bem aí, desde os anos 1980 para cá. Surgiram bastante mais produtores, né? Sim, sim. Eu acho que também
1: tá. Quando a gente fala de revolução enológica, é, eles falam que não acabou, que ela continua e eles ainda têm muitos anos aí para se aprofundar e para conhecer realmente cada tipo de solo, é, cada região onde o vinho é plantado e ver realmente qual a melhor uva para cada região, isso tudo ainda está sendo desenvolvido à medida ao longo dos anos. Então não é uma coisa que esteja é, pronta e que seja óbvia para eles como é em algumas outras regiões. né? Não é como a Borgonha, que você tem o Chardonnay e o Pinot Noir e aquilo é uma regra, né?
0: Um processo dinâmico, como a gente são é o novo velho mundo, são jovens. É exatamente, é <risos> uma boa definição. Os vinhos vocês não vendem diretamente para pessoa A gente física. vende,
1: não, a gente vende também é, diretamente, mas a linha Hermon, por exemplo, você encontra em grandes redes, você tem no Samche, você tem no Sam's Club, é, e a grande maioria de lojas de vinho é, que não né, que ser assim, multimarcas, né, que não seja de nenhuma específica. É, importadora específica, vai ter.
0: Né? Hum, então, muito no legal. Brasil todo. Excelente, Rita, muito obrigada, então, por ter nos dado uma aula aí sobre os vinhos, sobre Israel. Muito obrigada, obrigada pela participação.
1: Muito obrigada, agradeço você pela oportunidade. Fiquei muito feliz de participar e qualquer coisa, estou aqui.
0: Excelente. Um pouquinho de história e cultura inútil para dar uma pimentada neste programa, porque afinal é disso que a gente gosta, né? O vinho é só uma desculpa. O lugar onde hoje está o país Israel é considerado um dos berços da civilização, da agricultura e do desenvolvimento urbano. Segundo a Bíblia, em Gênesis 9, de 20 a 21, foi bem aí que Noé plantou seu vinhedo depois ficou bêbado, acabou colocando uma maldição em Canaã. E alguns atribuem a esse fato, né, essa produção de Noé, o início da história humana de vinificação. A histórica rota de comércio de vinho entre a Mesopotâmia e o Egito cruzava a região onde hoje fica Israel. Durante o Império Romano, eles chegaram a exportar vinhos para Roma em ânforas com o nome do produtor e o vintage marcados. Durante a Idade Média, eles estiveram sob o domínio islâmico e a produção de vinho foi, obviamente, limitada. Houve um pequeno renascimento no período das Cruzadas, entre os anos 1100 e 1300, mas aí veio um novo domínio islâmico e a diáspora dos judeus. Do meio para o final do século XIX, então, teve um renascimento, uma nova tentativa de colocar para cima essa indústria. Chamaram o Barão de Rothschild, em 1880. Mas, durante quase todo o século XX, a produção foi focada mesmo nos vinhos kosher, ou kosher, que eram exportados para o mundo todo. Eram vinhos normalmente doces, de vinhedos muito produtivos e para as cerimônias religiosas. No final do século 20, então, 1980, por aí, houve um novo renascimento de qualidade com a Gulan Heights. O crescimento a partir daí foi exponencial. Por volta dos anos 2000, existiam cerca de 70 vinícolas e em cinco anos esse número dobrou. Hoje em dia são cerca de 300 vinícolas que produzem cerca de 45 milhões de garrafas por ano. A maioria é consumido internamente no país mesmo. Só 20% é exportado e a maior parte para os Estados Unidos. Cerca de metade dessa produção anual é concentrada por quatro produtores. Barkham, Carmel, Tepperberg e Golan Heights. Produzem mais de 20 milhões de garrafas por ano. E era isso por hoje. Sobre vinhos de Israel e uma pitadinha de cultura judaica que eu acho muito interessante. Eu sou completamente leiga nessa matéria religião, então eu fico fascinada com essas histórias da cultura, eles têm datas diferentes, costumes diferentes, alguns fascinantes. Eu tenho um amicíssimo de faculdade que é adventista de sétimo dia e tem várias... Intersecções aí com, com o judaísmo e eu adoro ouvir as histórias dele quem ainda não assistiu acho que é no Netflix Nada Ortodoxa é uma série curtinha acho que tem uns 4 ou 5 capítulos só baseada num livro e conta a história de uma judia ortodoxa que se rebelou contra aí as regras ela saiu da caixinha é claro que é uma crítica e é a ótica dela, das coisas, então não dá pra você tomar como verdade absoluta. Mas achei a história bem legal, bem interessante, bem envolvente. Me emocionou. Eu sou a Fabiana Knossaisen e vou ficando por aqui com um Simples Vinho. Tchim, tchim!